0: Ich bin ein Opfer des bayerischen Schulsystems, jawohl. Fünf Jahre bayerisches Mörderlatein. Wäre ich nicht irgendwann wegen Überbegabung vom Gymnasium gegangen, hätte mir diese humanistische Bildung noch ein großes Latinum verpasst. Ja, die große Errungenschaft des zweiten Bildungswegs. Kein Latein.
1: Omnes gallia in tres de est. I'm learning my Latin and I'm passing the test. That means that all of God's divided in parts of three. I'm learning my Latin, get a load of me.
0: Ja, nicht jeder hat so viel Spaß beim Lateinlernen wie Cesar Romero und Rosemary Clooney anscheinend hatten. Ich jedenfalls hatte nicht so viel Spaß dran. Und dann immer diese Angst. Wir wissen ja schließlich dank Hollywood, dass eine beliebige lateinische Phrase jederzeit einen blutrünstigen Dämon aus der Hölle herbeibeschwören kann. Zum Glück geht's ja in beide Richtungen. Man wird die ja genauso leicht auch wieder los. te omnis immundus. Was war
1: das? Gar nichts? Hast du gerade versucht, mich auszutreiben? Du erbärmlicher Dreckskerl!
0: Spiritus, Omnis, Satanica, Protestas! Oh. Omnis, Incursio, infernales Adversarii! Omnis, Congregatio... Sekta Diabolica! Draco,
1: Draco Maledicte!
0: Ecclesiam tuam secure tibifatias libertatis servire! Ja.
1: Terogamus! Adios Miststück! Äh,
0: es heißt Audinos! Wenn das halt nicht auch genug Leute ernst nehmen würden. Es findet sich auf YouTube so einiges an verstörendem Material, kann ich dir sagen. Gut, äh, wie komme ich auf Latein? Naja, ganz einfach und du ahnst es vielleicht schon, nämlich mit der Gründungsgeschichte von Rom. 753 kroch Rom aus dem Ei. Und gegründet wurde Rom auch nicht von irgendjemanden, natürlich nicht, sondern von Kindern des Gottes Mars und der Vestalin Rea Silvia. So zumindest eine der verschiedenen Versionen von Roms Gründungssage. In einer anderen, deutlich weltlicheren Version geht es etwas, naja, rauer zu. Und zwar herrscht in der Region damals ein König namens Proca. Er hatte zwei Söhne, Numitor und Amulius. Wie damals üblich, bekam der Ältere den Thron. Aber der Jüngere wollte doch auch so gerne König sein. Also vertrieb er seinen Bruder und riss die Krone an sich. Die Enkel seines Bruders lässt Amulius aussetzen auf dem Tiber. Wir haben es also in Abwandlung mal wieder mit so einer Sage von Babys in irgendwelchen Körbchen auf Flüssen zu tun. Das kam öfter vor in der Geschichte der Menschheit oder in der Mythologie der Menschheit. Genauso wie der nächste Teil. Die Zwillinge, du weißt natürlich auch schon wer es ist, Romulus und Remus mit Namen, werden gerettet. Und zwar werden sie von einer Wölfin gefunden und nicht etwa zum Frühstück an deren Welpen verfüttert, sondern von der Wölfin großgezogen. Sagen, in denen Menschen von Tieren gesäugt werden, gibt es übrigens so einige. So glaubt man zum Beispiel auch im alten Griechenland, dass der Göttervater Zeus höchstpersönlich von einer Ziege gesäugt worden wäre. Der hat freilich nicht an der Ziege genuckelt, sondern eine Nymphe melkte die Ziege und zog ihn damit auf. Wobei man sagen muss, so absurd wie das alles klingt, ist es eigentlich gar nicht. Im Gegenteil, es war bis in die 1850er Jahre hinein relativ weit verbreitet, Babys durch Tiere stillen zu lassen. Ich meine, es gab ja auch nicht viele Alternativen, wenn die eigentliche leibliche Mutter ihr Kind nicht zeugen konnte... Dann war dieses Baby zum Sterben verurteilt, außer man fand eine Alternative. Und als Alternativen hielten Ziegen, Esel, Kühe, Hunde und sogar Bären her. Und umgekehrt kam es auch vor, dass Menschen Tiere säugten. Das war manchmal aus medizinischen Gründen geboten. So wurde zum Beispiel Frauen geraten, Hunden oder Katzenwelpen dafür zu benutzen, ihre Brust zu leeren oder auch kurz bevor das Baby auf die Welt kommt, ihre Nippel zu härten. Ganz großartig. Und in Waisenhäusern gab es oft gar keine andere Möglichkeit, als sich einen ganzen Stall voll Ziegen zu halten, um die Babys damit zu ernähren. Ja, in manchen Regionen dieser Welt wurden Babys den Ziegen sogar an den Bauch gebunden, damit die praktisch, naja, sich selbst bedienen können, wann immer sie hungrig werden. Und natürlich gab es die Vorstellung, dass durch das Säugen auch verschiedene Eigenschaften der Säugetiere auf die gesäugten Babys übergehen könnten. Ja, deswegen steht in Rom auch nicht überall ein Esel mit Romulus und Remus rum, sondern es ist eine Wölfin. Wobei mir persönlich ja Esel irgendwie sympathischer sind. Die Wölfin hatte Unterstützung von einem Specht musste aber zum Glück auch nicht lange Romulus und Remus säugen, denn die beiden wurden von einem Hirten gefunden, der sie dann bei sich aufnahm und großzog. Die Geschichte geht noch eine ganze Weile weiter. So werden die beiden irgendwann auch mit ihrem Vater wieder vereint, der ihnen dann vor Freude erlaubt, eine Stadt an der Stelle zu gründen, an der sie ausgesetzt worden waren. Ja, und ab hier wird es dann jetzt etwas tragisch. Denn die beiden können sich beim Blick auf den Adlerflug, mit dem sie versuchen zu bestimmen, wer von beiden denn Namensgeber und Stadtherr sein wird, nicht einigen. Sie sehen unterschiedliche Vögel in unterschiedlicher Anzahl und streiten darüber. Letztlich gewinnt irgendwann Romulus und zieht eine heilige Stadtmauernfurche. Das war sozusagen eine rituelle Stadtgründung und fängt an, seine Mauer zu bauen Remus macht sich darüber lustig und springt irgendwann demonstrativ über die da noch recht niedrige Mauer, worüber Romulus nicht besonders erfreut ist, sein Schwert zieht und sein Bruder erschlägt. Mit den Worten, so soll es jedem ergehen, der ohne Erlaubnis über meine Mauer springt. Bam. Also richtig lustig war gerade die Anfangszeit, kann man so mal festhalten, nicht. Und in der frisch gegründeten Stadt, die zwar schon Rom hieß, aber noch nicht wirklich besonders heimelig war, ließen sich zunächst mal Verstoßene und Flüchtlinge nieder. Viele vertriebene Flüchtlinge verbannte und alles Männer. Und deswegen mangelte es ihnen an Frauen. Und um das Problem zu lösen, verwendete Romulus eine List und lud die Bewohner der benachbarten Städte zu einem großen Kampfspiel zu Ehren des Gottes Neptun ein. Ja, und mitten im Spiel stürzten sich dann die römischen Krieger auf die Kaum bewaffneten Gäste trieben sie auseinander und griffen sich die unverheirateten Mädchen. Die Geschichte kennst du vielleicht auch, das ist der berühmte Raub der Sabinerinnen. Und so ging es im Prinzip in der Geschichte Rom eine ganze Weile doch immer recht turbulent und vor allem kriegerisch zu. Romulus soll jedenfalls knapp 37 Jahre regiert haben und danach je nachdem wieder welcher Version man Glauben schenkt, entweder in einem Wirbelsturm von den Göttern nach Hause geholt worden sein, wo er dann selber zu einer Gottheit wurde, oder in einer deutlich profaneren Version als Tyrann von einem römischen Senator erschlagen worden sein. Ja, Herrschermord war im alten Rom dann doch eine eher verbreitete Sitte. Wie dem auch sei, das alles fing an 753, da kroch nämlich Rom aus dem Ei. Und einen Themenpaten haben wir heute auch, nämlich nicht sicher. Der schlug genau dieses Thema vor, weil es einfach auch eine so schöne Eselsbrücke ist. Lieben Dank. Bis bald.
1: I have loved. Thou hast loved. He has loved. We have loved. I'm a thou mayest, I'm a Vices. thou might. is my conjugating up to five. Your verbs are really quite irregular. Vaini, vidi, vici, as they used to say in Gaul. I'm learning my Latin, and I'm having a ball. Beastie. Thou hast loved. Amavit. He has loved. Amavimus. We have loved. Amavaris. Thou mayst. Amavisis. Thou mast. Is my conjugating up to par. Your verbs are really quite irregular. Veni vidi vici. As they used to say in God. She's learning her Latin and she's having a ball. We're, we're learning, learning our Latin, Latin and we're, we're having, having a ball.
0: Timorese 10, 9, 8.
1: The experience of 47 individual
0: medical officers. As
1: her die Geheimzahl der Illuminaten steht.